0: Så där ja, då är vi tillbaka med en summering som ja, du har ju omkring länge om det och kommer fortsätta så och sen även lite Davis Cup på det. Yes! Ja, vi börjar i Davis Cup-änden så, så tar vi och river av det plåstret mm. till förlust Sverige, playoff, du gör Davis Cup-debut. Ja, det gör jag. Ja, och, och ja, vad va, ska jag säga, du som såg då hela matchen, ja. om du skulle liksom måla med lite bredare penseldrag
1: eh, En match som på förhand kändes som att det var knapp favör för Brasilien eh, litet favoritskap viktat åt dem, men ändå liksom viss skrällpotential med tanke på underlag och hemmaplan eh, men där eh, yeah. Det blir, en, det blir förlust mycket på grund av att eh, man förlorar en, en nyckelmatch i dubben som man förlorar väldigt tydligt. Eh, tydligare än vad jag hade trott kanske. Och mm. eh, sen att Elias Riberg går sönder i en, i en eh, match som han verkligen hade behövt vinna. Jag tror ju att, att det hade blivit förlust i alla fall. Även om Elias mm. hade vunnit den. Men likväl... Eh, tråkig tråkig avslutning på den helgen måste jag säga.
0: Ja, och, och om vi då som sa, de, de hade ett knappt favoritskap i Brasilien. När jag var in och, och tittade det jag såg så, så var det ju, det, det kändes inte som att man hade Ja, det kändes inte som att man lyfte sig riktigt. Man, man hade liksom ingenting. Det, inte att de gjorde bort sig varken Friberg eller Elias Ymer. Elias gör det han ska på fredag. Eh, Friberg åker på däng mot Monteiro. De spelar ju liksom på två skilda nivåer för det mesta. Mm. Eh. Och, och, men, men vad ska man, säga? Man, man önskar nästan att de ska överprestera i ett sådant läge men jag såg inte tillstymmelsen till det. det, vet man inte det är klart att det är så här verkligen nervositets spratt som kan spela en sån som Friberg och kliva in och spela första matchen där, men det, det var jag kände mig inte speciellt hoppfull när jag klev in och tittade under fredagen
1: ja, men det, det som man noterade hos Friberg direkt var ju att det faktum att han var ju uppenbart ganska nervös, han var, var riktigt blek mm. i början på eh, början på matchen, tappade sin serv där ganska omgående och var liksom, han var rätt försiktig sen började han ju liksom komma in i det lite mer och mer, det var ju bara det att tappar du serven så pass tidigt mot en spelare som är rankad så pass mycket högre Monteiro är ju riktigt stad i pjäs Mm. Han, 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 han släpper ju inte det sen sen svarar ju han till i slutet på andra sätt och då har ju Friberg hugg, han har ju fyra setbollar där mm. eh, och spelar ju ja, men nästan på toppen av sin förmåga han gör ju verkligen, verkligen vad han kan eh, jag kunde väl önska att han hade tagit sig lite mer in i banan eh, det fanns betydligt fler lägen att men ta, ta sig framåt mot nät Men mm. han, han förblev ganska stationär Där i bakplan han har, ju, han har ju spel som Han gillar ju att stå vid baslinjen Och,
0: och liksom driva på Men, det... men, men där, där om jag flikar in där Så är det, det kan jag se som ett problem Just när det är det att det, är så väldigt, det blir så lättläst Du mm. står där vid bakplan Och en sån som Monteiro Han kan ju stå och bolla i, i fem timmar Om det skulle behövas ja. Det behövs någonting mer. Sen är det klart att du, ja, Friberg är uppenbarligen inte så bekväm så att han kliver fram där. Men det är ju någonting, och man märker ju det att ja, Friberg spel som han då spelar det håller för en hög future-nivå och liksom på gränsen till challenger-nivå. Mm. Men för att liksom kliva längre upp, ja, men det, det räcker inte det där.
1: Nej, det gör inte det. Uh, jag jag skulle säga att, att Friberg på den nivån han spelade. Han, 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 han skulle kunna pika någonstans där Marcus Eriksson gjorde. Ungefär precis innan för topp 300. För att han, mm. han, han har ändå han har, han, han har ett bra tillslag och en hycklig serv. Uh, han, slår, han slår ganska hårt och han är liksom hyfsat bollsäker. Men han har ju mm. liksom inte... Och det tycker jag blir så oerhört tydligt om man ser Elias kliva in i nästa match. Liksom, att, att du har en spelare som har en helt annan variation och touch. Liksom. Alltså, mm. Friberg spelade knappt en volley på hela den där matchen. Slog knappt en stoppboll. Alltså, du du mm. måste göra mer än så mot en spelare som, som Montero. Uh, som ändå är så pass... Så pass svårpasserad. Alltså det, och det får man verkligen ge Montero. Han är ju otroligt svår att slå igenom när, när man, ja. man hamnar i baslid med honom. Och det blev mycket sånt. Det blev nog ett spel som passade brasilianaren väldigt bra i den matchen. Sen svajade surven blir... till lite grann i andra, men, men ja. det redan han ju ut sen.
0: Ja, ja, men det är det. om man ska vara krass så tror jag inte jag har ju svårt att se att Friberg hade fått ett extra lyft även om han har vunnit det andra sättet och, och liksom fått med sig det in i tredje utan då kanske Motteiro hade skakat av sig och skärpt till sig lite grann och liksom, ja ah, men det här, det här ska jag vinna och så ja. vinner han det med 6-3
1: Ja men det här är ju ändå en spelare som har liksom strax ut för topp 60 som har liksom ja. slagit, slagit Monfis, slagit Songa, slagit Rune så sent som förra hösten alltså, ja. alltså det, det, det är en kvalitetsspelare som är liksom precis i gränslandet mellan ATP och Challenger. Det, mm. det, det är en tuff nöt att knäcka. Eh, mm. och det var ingen som förväntade sig att Friberg sk skulle göra det. Och, och med tanke på förutsättningarna, sina egna, så gör han en helt okej okay match. Alltså, han har verkligen ingenting att skämmas mm. för. Eh, men, men det är klart att man ska nog inte sitta här och hoppas på att liksom han ska eh, ta sig upp på den nivån någon gång i framtiden. Det det, det känns verkligen inte så. Men, men, men med hans förutsättningar, DC-debut, eh,
0: alltså han, ja, det, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Ja, hedersam förlust. Verkligen. Eh, Elias gör ju jobbet sen och det, det är ju liksom en stabil och det är bra där. Men sen kommer dubbeln. Mm. Och, och ja, du, du, du sa det rätt bra här när vi pratade tidigare att... Ja, men, det, det, det var en nivåskillnad. Ja, den var större än vad jag trodde. Eh,
1: tittar man bara rakt upp och ner på en världsranking så, så, så är ju Sverige nästan favorit i, i kraft av att man har högre rankade spelare. Men det handlar ju om att eh, Meligeni inte spelat dubbel det sista året. innan så har han ju varit väldigt framgångsrik tillsammans med just Matos. Däremot så hade ju Göransson statistik på båda brasilianerna inför. Mm. Så att jag var jag var nog inne så här. Det här kan bli en det här kan bli en rysare liksom. Det här kan bli en nyckelmatch om Sverige vinner den här då har de en rejäl chans att faktiskt knipa hela, hela rasket. Men mm. det var en, en oväntat stor klassskillnad. Brasilianerna tycker jag var rakt igenom bättre från start till mål. Det var en ruskigt stor klassskillnad.
0: Men vad är det som gör då att de blir så mycket bättre ty, tycker du utifrån det du såg?
1: Alltså det största det, det tycker jag att man, man kompletterade varandra väldigt fint i det brasilianska laget eh, du har i, i Matos en väldigt renodlad dubbelspecialist som ju mm. behärskar fin Han har väl vunn... fin... ja, han, han, han
0: vunnit båsta va?
1: Ja det tror jag han har gjort och han har vunnit, jag tror till och med han har vunnit en 500 som bäst och varit inne och pekat topp 30 och det tycker jag man ser i, liksom, i hans touch alltså han, har en, han har ju en väldigt duktig i finliret Alltså det, är ingen, det var ju ingen av de spelarna på banan som var bättre än honom i volleyspelet till exempel. Och i, och i liksom, Men det här netta lilla spelet, där är han ju mm. riktigt bra. så det är ju serven kanske inte jättemärkvärdig. Men han kompletterar så jättefint av Meligeni som ju är en, en bra spelare i singel. Meligeni är ju en kompetent en, en, en challenger spelare mm. e
0: Lite noterbart att han inte spelade singen på fredagen faktiskt.
1: Ja, jag trodde ju han skulle göra det, men de, jag gissar att de, de tyckte att de hade ett så bra dubbelpar på förhand att eh, de hade ju också genrepat i en belgisk challenger veckan innan, på hardcourt. Ah, Smart. Eh, så att de hade ju hunnit lira ihop sig lite grann och det hade ju inte Bergevi och Göransson gjort. Och det märktes, för att det var en väldigt tydlig ansvarsfördelning eh, och, och Meligeni var... Han, han är ju stabilare på de längre poängerna och när, när, det, blir liksom, när det blir lite längre duellerna och mm. mycket cross court liksom, då, då, är han, då var han riktigt bra servade kanon fram till dess att han tappade den precis när han skulle serva en matchen mm. Då där han till och det sa jag efteråt till Maria Strandlund-Tonsvik att han var, han var nervös, han blev, han blev plötsligt väldigt nervös där och det, det, det går, väl att, går väl att relatera till kan jag känna, men... Uh, I mean, sammantaget så var det alltså Det var en större skillnad på de här två paren Än vad jag trodde Jag uh, tycker att det finns tendenser hos Bergevis som är, som är lite positiva Han är ju en hygglig bolltalang Har ju liksom ganska habil Variation i spelet Kanske inte den här uh, Han har inget, inget direkt vapen i sin serve Men kan i alla fall variera den lite grann uh, mm. Sen var han tycker jag han, han tappade sin serve direkt Och var påtagligt nervös i början kändes det som. Eh, ja. men, men kom in i det och liksom gick i kapp och förbi Göransson som dels hade problem med sin serv eh, och sen alltså han, han har ju ett problem i, i servern rent generellt tycker jag att han har ju egentligen bara en serv. Eh, ja,
0: det, det, det är så rakt ja, hans spel.
1: Det, det är precis. Det är noll skruv. Eh, han slår den egentligen bara inåt eller utåt i stort sett samma hastighet. Sen så, sen så är han ju så bek fast bekväm i den att han är ganska aggressiv i sin andra serv, vilket kan överraska mm. han kan ju gå för en 175-180 i sin andra serv, men mm. det är samma serv som kommer hela mm. tiden och det dröjde ju inte jättelång tid innan, innan brassarna började läsa den på ett ganska, ganska enkelt sätt och, och då fanns det liksom ingen, ingen riktig väg tillbaka egentligen
0: Nej, Tråkigt, 2-1 Brasilien och sen så kommer avgörandet i den fjärde matchen Eh, och det var ju tråkigt. Eh, eh, Elias och, och Monteiro, har de mötts tidigare förresten? På... Mm, de inte på men de har ju mötts i påsta två år i rad,
1: 18 och 19. Eh, Oj, ja. eh, Monteiro vann den ena och Elias vann den andra. Och det var ju på grus och det är ju ett underlag som framförallt Monteiro föredrar. Så att mm. jag kände väl inför att oh, men det här kan, kan Elias nypa och han gjorde ett bra första sätt. Eh, pendlar lite i nivå, lite grann som mot Heidi där, att han blandar in en del lite enklare misstag eh, mm. sen, sen så har han ju rejält hugg och han har ju han eh, ska egentligen ta andra sätt, men missar några break cancer och får uppenbara problem med, med axeln i, i den vevan och sen
0: finns det liksom ingen väg tillbaka Nej. Eh, okay. Mm. Så att ja och då blir det ju 3-1 och det är liksom vad ska man säga det är inte överraskande man, man har man sitter ju och hoppas att mm. de ska överträffa sig själva. De gör inte det. Och det är ju egentligen så här: man kan, inte, man kan bli besviken på att det inte blir några liksom playoff mot finalerna. Men realistiskt så är det ju lite så här: ja, men det är ju faktiskt här någonstans vi är. Ja,
1: nej men det är, det är ungefär den här nivån som svensk tennis befinner sig. Liksom lite i, möjligtvis i gränslandet mellan högsta och näst högsta divisionen. Man har mm. överpresterat i flera år. Man har drivits av. Bröderna Ymer som har spelat eh, på toppen av sin förmåga i de här sammanhangen. Eh, drivna förmodligen av att spela tillsammans. Eh, Precis. Och, och nu har man tappat det kanske ja, inte, man har inte bara tappat de, sina två av de tre högst rankade singlespelarna eller den absolut högst rankade i, i Micke Ymer utan man har också tappat det här samspelselementet som gjorde Sverige så farliga. Den här liksom mm. Teamkänslan som man uppenbarligen hade För att man kan säga mycket om, om Mikael Ymer Men jävlar vad han har lyft sig i DC-sammanhang De senaste ja. åren Han har gjort enorma insatser Elias också, men framförallt mycket mm. um, mm. och, och det har han fått alldeles för lite Krädd för um, och, och det har ju varit en ex-faktor Som man inte längre har Nej. Um, sen jag vill bara säga en sista grej Jag tycker det var modigt ja. av Simon Aspelin Att plocka ut Friberg istället för Leoborg um, ja Alltså inte
0: om man tittar formmässigt det kanske inte är något Nej jätte... men
1: jag tänker ur ett kommersiellt perspektiv Alltså mm. Det var mycket folk där som säkert ville se Lee Och spela eh, ja. Och jag tror att det är lätt att fastna för den frästelsen Och den pressen att, att ta ut honom just av en sån anledning att, mm. att visst han har Han har spelat lite DC-matcher Han har ändå Konsekvent spelat mot lite Namnkunnigare motstånd än vad Fribar har gjort Men han var ju brutalt underlägsen formmässigt Mm. och ska ju naturligtvis inte spela den matchen eh, när Friberg finns som alternativ. Eh, och det hade ju hänvisat Lössperlin till inför att de hade sett mycket bättre ut på träning. Det var ju, ju avgörandet. Eh, mm. Och Leo har ju inte jag tror jag fem raka förluster. så att, eh, Jag tycker det var helt rätt att göra. Och, men men ett, ett modigt val, för att det fanns säkert, det finns säkert krafter som mycket hellre hade velat se Leo spela den matchen. Eh, jag tror inte utgången hade blivit annorlunda för det. Det, nej, Leo hade inte slagit han hade inte slagit Monteiro
0: Nej det hade han inte. det hade han, nej, det hade han inte gjort eh, och då ska jag flicka in en Elias Yme grej som jag blev uppmärksammad på här idag eh, att han är den spelare som är har varit näst längst på alltså spelare mellan 100 och 200 Mm, jag såg det nått, också. Ja, den, den var ju fantastiskt. Ja,
1: det är fan, ja verkligen ett, ett riktigt klassgräv av den som ja. gjorde det. Jag kommer inte ihåg det, vad personen hette. Jo, ja, det var Luca Branscher tror jag som var i farten. Ah. Um, ja, nej, men jag, jag tyckte det var, var, var en väldigt rolig siffra.
0: Var det riktig De vöst som var ja, värst? Holländaren. Ja, så håller, håller Elias ett halvår till här mellan 100 och 200 då är det han som har rekordet. Det, det är ett, ett rekord, ett rekord. Ja,
1: ja, ja. Och det är ju en, alltså visst, när man pratar om Elias, eller när framförallt folk utanför, utanför tennisvärlden pratar om Elias så handlar det om icke-uppfylld potential tycker jag. Men, mm. men det här är ju en hedersbetygelse i liksom, ja. den stabilitet som han har hållit. Och som också säger en hel del om hur svårt det är att ta sig
0: in topp 100. Ja, och då blir det liksom också att försvara. Men att han har varit så konsistent, det är ju ett sju och ett halvt år drygt som han har legat mellan 100 och 200. Mm. Vilket liksom är, är jäkligt bra gjort. För det är likväl då att det är skitsvårt att ta sig in topp 100 så det ju fortfarande får ju tänka att det är en bra konkurrens underifrån också som hela tiden matar på med nya spelare som ska upp. Så att, att försvara det också på ett sätt utan då några längre skadeperioder och klara det här hela tiden, det, det är en prestation det också.
1: Ja. Det blir intressant att se vad, eh, var Elias kan hamna den här säsongen. Eh, han, han börjar ju ändå, så, han fyller 28 år. år. Eh, börjar ju ändå närma sig någon slags brytpunkt där många tennisspelare liksom ser karriären börja dala neråt och, och han känns ju närmare nu att åka ur topp 200 än att nå topp 100 eh, egentligen så, så att, eh, jag, tror att det blir, jag tror att det blir några viktiga månader här framåt, han skulle behöva ett par lite större framgångar egentligen för, för att liksom få, en, få en skjuts framåt här nu eh, och by mm. bygga vidare på ska spela en challenger i manama
0: så, ja Men det är väl inte nu va? Utan det är ytterligare ja, det är lite tid. En, vecka, en vecka till framåt är det va? Då får vi hoppas att Den där axelskadan inte var någon större problem
1: eh, Nej Verkligen eh, Det vore ju fantastiskt tråkigt Om, om det nu var så att han, han skulle tvingas Till något skadeuppehåll Men han, han ligger alltid kvar på anmälningslistan där Och det är en, inte en Av de starkare challengerturneringarna, turneringarna de veckorna det är ju ändå relativt lite mindre turneringar runt om i världen. Så att han är faktiskt mm. sidad. Så att eh, håll i tummarna för att han eh, kan vinna några matcher där. Ta sig en bit.
0: Ja. Det vore toppande. <kör> nu ska vi ta oss bakåt i tiden. Mm, det gör vi. Och jag gör det så gärna. Ja, du gör ju det. <laughs> vi har ju inte avhandlat vecka två i Australian Open och ja, du var ju fenomenal där. Men om vi, om vi ska ta det från början här då, om vi går från kvartsjournalerna så hade vi Jokovic och Fritz kan vi inleda med. Och där var vi väl ganska överens om vad som skulle hända. Att Fritz skulle streta emot lite grann, det gjorde han. Mm. Men det är ju inte, det är liksom ingen snack om det. I långa loppet ändå? Nej,
1: verkligen inte. Där är det ju en, en tydlig en tydlig klassskillnad, tycker jag. Och vi har ju pratat om det eh, om och om igen. Hur eh, Taylor Fritz inte, inte har modet för att kunna utmana
0: en sån spelare eh, över en femsättsmatch. Nej, men det, det är ingenting. Och då det, det, ska man säga, men liksom Fritz gör en bra match. Mm. Ingenting mer, utan. Det är bra, men det är inte tillräckligt bra och du klarar inte det över fem sätt. Eh, tar vi ner då till Jannik eh, Sinner och Rublev. Sinner gick ju så otroligt bra och fortsatte på samma sätt. ska ska sägas att Rublev spelade ju faktiskt bort det andra sättet kan jag tycka för han ledde i tiebreaket eh, och, och hade, hade grepp om det helt enkelt. Jag kommer inte ihåg om, det, om han ledde med 5-1 eller något sånt. Han hade ett, ett, en tydlig ledning i det andra sättet tiebreak. Torskade det och sen klarar inte av. Sinner är liksom så stabil. Rublev räcker inte till. Är nära och nypa på ett sätt. Men nej, alltså så alltså, ofattbart trygg. Ja, alltså, han, känns ju
1: liksom, han känns ju fullständigt orubblig egentligen. Ja. Eh, tycker jag. Och, och, och framförallt liksom vid det i turneringen det, det är liksom som att ingenting rör honom i ryggen sen som du säger, Rubbeva har, har sannoliken hugg på andra sätt jag tror inte att det hade, hade förändrat någonting ändå om han hade hunnit i slutändan men, men för hans egen skull kanske att han kunde känna att han var lite närmare i alla fall men ja. nej, äh, jäklar vad han imponerar äh, ja. så pass långt i turneringen tycker jag
0: och en som åker på en hedersam förlust är väl Hubert Hurkarts, vår polske vän som dyker upp som gubben i lådan långt fram i turneringar hit och dit. Och han gör det här nu också, pressar Medvedev till fem sätt. Men lite får man ju lite att det är Medvedevs sätt att förlora två sätt, om jag säger lite slarvigt. Och det är egentligen inte för att ta bort Hurkarts insats.
1: Jag kan känna det också, alltså Medvedevs uppträdande i den matchen, det var rätt svajigt. Mm. Jag tycker det handlade väldigt mycket om koncentration där och att han ville, ville bara liksom ta sig vidare. Jag tror han kände i grunden att han var på en, på en lite annan nivå än, än vad mm. kanske var. Sen, sen som du säger, all heder åt vår polske vän som, eh, som gör, gör, liksom, gör vad han kan för, för, för att störa. Och i slutändan så är det ju inte så mycket som skiljer dem där åt, även om man ändå känner att det, var med, att det hade varit Medvedevs match att förlora,
0: verkligen. Sen kommer vi till den skälen som faktiskt, om jag ska plocka upp någonting jag hade så var det ju faktiskt att jag petade förbi Sverv. Ja, du det. Ja, mot Alcaraz. Och Alcaraz är inte riktigt där han har varit. Och Sverv som sagt kunde smyga fram är fel och säga, för han har varit uppmärksammad på så jävla mycket dåliga saker. Men, men spelmässigt så har han kunnat smyga fram, för det känns inte som att man har pratat om honom som en contender. Och det tror jag gynnade honom i ett sånt här läge. All
1: press låg ju på Alkaras, Alla ville se Alkaras vinna. Så att, mm. Och det märkte man avsverade, bara cruisade ju igenom de där två första. Det var ju, det var ju liksom, mm. han såg oberörd ut. Men... Ja. men Sen i tredje börjar det ju verkligen hända saker. Och då blir ju matchen riktigt, riktigt intressant. Då svänger ju pendeln över kraftigt i, i Alcalas favör. Och jag kan känna det. Han hade ju ordentligt hugg. Det var en poäng där i mitten av... Jag vet inte om... Jag kommer inte ihåg ställningen. Men det var precis i, det var någonstans i mitten mm. på fjärde sätt. Ja. Du vet
0: säkert vilken jag menar. Ja, jag vet vad du menar. Mm. Jag, jag kan inte heller placera den riktigt i... Mm.
1: Men där det verkligen känns som att Zverev har liksom ryggen mot väggen där är, där, är liksom en, där är en total vändpunkt i matchen Där ett par felbeslut av Alcaraz egentligen leder till att, att han förlorar den poängen Och eh, i anslutning till det ganska kort tappar sin serv och mm. hade, jag, kan säga, hade kan, jag vet inte om man kan hänga upp allt på den poängen Men hade han fått med sig, hade han fått med sig de gamen, då, då hade han vunnit det, det är jag helt övertygad om. Det hade kunnat bli en total vändpunkt i den matchen. För där, så pass mycket nedvikningstendenser har ändå Sverev. Där Och han var trött. Mm. Eh, ja, men det var Vilket vi märkte sen i semifinalen. Men han var trött. Han hade varit ute mycket på banan. Eh, ja. Väldigt mycket långa matcher. Jag tror att Alcaraz hade ju nött ner honom i så fall. Eh, trots det att spelade inte stämde.
0: Nej, men det, det kan jag hålla med om. Att det, så pass bra är Alcaraz... Så att han kan göra det och Sverev då som har, hade haft mycket tid på banan och har ju lite, ibland har en svajat lite i andra, han ska serva hem till exempel och så där också. Så att det, det hade inte gått som på räls. Men, men här, ja men som sagt, men det, det är de där grejerna. Alcaraz gör de här lite för mycket publikfrieri kanske man inte ska säga i alla sammanhang men det, det lite fokus åt det hållet ibland som kanske inte alltid är helt rätt.
1: Ja, men, nej, men exakt. Alltså, jag vet att Fidda har varit inne på det där på, på ett bra sätt. att liksom, Alcaraz vill ju vinna. Han, han vill ju vinna på sitt sätt. Han vill ju vinna, han vill ju vinna på de poängen på ett stiligt sätt. Eh, ja. Att han kanske krånglar till det lite grann för sig för att få spela på bollen en gång till. Eh, ja. När han i själva verket kanske inte ens behöver det. Eh, och, och gör liksom... Ja, men, han är lite... Det, det finns en publikfri dimension som naturligtvis har gjort honom extremt populär men som i vissa tillfällen
0: li, ligger honom lite i fatet. Ja absolut. Så att det är tillbaka till ritbordet och nu var för och tillbaka såg jag också. Mm. Hade opererats Det var hans frånvaro i Australien Förklarad Går vi till semifinalerna så var du inne lite grann på det Att Sverev klarade inte av det Och det var ju ja, Medvedev som vänder 0-2-3-2 I Ja Det är ju en är ju vacker
1: En, en ja. vacker vändning på oerhört många sätt De där två gillar ju inte varandra Vi har ju den här Netflix-serien Där Medvedev utmålades lite grann I skurkposition Uh -huh. i, i det avsnitt som fokuserade på Sverev. Um, och uh, även om Medvedev själv säger att han inte sa det så, så citerar han ju Sverevs karma-uttalande där efter seger uh -huh. Det är ju uppenbart att han gjorde det naturligtvis.
0: Ja, det är klart att han gjorde det. Och det är det.
1: klart att han ska göra det!
0: Det är klart att han ska Absolutely. göra det.
1: Klart han ska ge honom, liksom, trycka till honom med det också. Um, uh -huh. Ja. Men det det finns ett antal element i den där som är liksom jag tycker det är intressant såklart... Alltså men men, men det, det absolut största är att jag tror inte Sverige orkar. Jag tror inte, jag tror inte att han jag tror att han är helt slut. Det var mycket tid på banan. Eh, och, och även om han säger att han inte påverkar och det som skrivs runt omkring honom det, alltså det, det är klart att han märker att, att liksom, han spelar mot en ryss och alla håller på den ryssen. Eh, ja. Ja, ja alltså du, du kan inte krossa igenom en, en turnering utan att liksom ta till dig någonting av all, allt det som, som liksom, eh, skickas mot dig. Eh, och jag, jag tror att det spelar in också, men framförallt att han var ute på banan så otroligt länge eh, under ja. den här turneringen.
0: Men då ska, då ska jag säga så i och för sig, Det, det kommer ju tillbaka där sen för Medvedev. Eh, men att eh, Medvedev var ju också ute på banan väldigt länge. Det hade fem en femsättare innan. Eh, snappade också upp en rätt intressant statistik där. Vilket eh, blir liksom, eh, som konfirmerar det. Det var bara det var fjärde gången i historien i Australien Australien som de har vänt 2-0 underläge till 3-2 i en semifinal. Mm. Eh, Kevin Curran gjorde det mot... Ja, Du kommer ihåg, han, Ben Testerman var 1984. Ja, då var jag med, absolut. Ja, då var det med. <skratt> <skratt> och då förlorade ju Curren sen mot Mats 0 Nollet vände Clément mot Grosjean. Mm. Eh, förlorade sen finalen mot Agassi. Och 2006 vann Bagdati som femsättare den vände mot Nalbandian. Eh, förlorade sen mot Federer. Och ja, det vi kommer till här sen. Mm. Eh, är betyder... för övrigt,
1: är Aronaut är, Clément är den... En... Absolut mest oväntade Grand Slam-finalisten de sista 25 åren
0: Ja, du hade väl han Ferkerk också var Ja, Ferkerk, Den är ja. riktigt sjuk Var det det? 98? Ja Martin Ferkerk Och sen hade du Rainer Schüttler var väl inte Jaha, det heller det Men Clemant ligger konstigt. nog Ja, Kliman är nog topp tre än Ja. Det, liksom, det känns som att vi har två mörka
1: perioder i, i internationell härtänden. Den ena är liksom precis här runt millennieskiftet, då var det ingen kul. Ägge alltså. eh, eh, var bra ibland, men, men, men liksom du har en åldrad topp i Ägas i Agassi, och liksom, precis när tiden innan Fedder kommer, då var, oh. då var det då var <laughs> ingen nöjd i vissa turneringar. Oh. Nej. Och sen de, de här, de mörka åren där liksom, där Jack Sock går och vinner mastersturneringar och, och såna grejer.
0: Ja, det är fortfarande inte okej.
1: Okay. Nej, så att, nej det, vi, vi backar en fyra år kanske, eller något sånt där. Ja, det är lite fem. mer tror jag. 4, 5, 6. 18, 19 där någonstans. Ja. Nadal är skadad och Fedra håller på att liksom ska lägga av i stort sett. Så att Um, det är de, det är de, det är, för mig det är det de två <laughs> två mörka <laughs> det
0: är, mör mörka epokerna Ja, är det tur att det inte blev någon lång epok den, den senaste i alla fall. Ja, ja. Nej, för, för att nu kommer vi till då Djokovic sinner och ja, alltså det, det surras lite, Djokovic var sjuk trillar upp, men Ivan Isovic sköt ju ner den grejen ganska kvickt tyckte jag i en intervju här häromdagen dagen men eh, oavsett vilket, han har inte, jag tycker inte att han själv har sagt någonting i Djokovic utan Sinner vann den här matchen. Sinner, Sinner vann, alltså
1: Djokovic har väl egentligen bara sagt att jag var dålig. Det var min ja. sämsta Grand Slam-match på år och dag. Ja. Ehm, och det är väl bara, ja, <laughs> det var det. Sen kan man ju verkligen spekulera i varför, för han har ju inte gjort ja. den typen av plattmatcher överhuvudtaget eh, han hade ju in, inte en enda breakball mot, mot eh, Sinner och det var väl, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var överhuvudtaget som han spelade en, en tennismatch utan att ha en breakball eh, men, men det, det handlar ju om år eh, ja. och nu är det visserligen mot en spelare som var varit turneringens bästa och kanske världens bästa just nu men, men ändå, det, det var en insats som var väldigt olik Djokovic eh, Verkligen. Och det blir, det blir jäkla intressant Att följa Vad det, här, vad det är för Djokovic som, som dyker upp När han väl är tillbaka här under amerikanska Hardcourt-svängen mm. eh, om, han, om han dyker upp där Det tar jag jo, han, han,
0: har, han har anmält sig han, Det var det som höjdes på ögonbrynet Att han ska spela Indian Wells Vilket han inte har gjort på ett par år ja, det, så. Mm. Eh, det, blir, det blir
1: skitintressant att se Vad han går för där Ja. Om han hamnar mot något Kvalificerat motstånd Vad, vad han är ähm, Jag tror man måste se mer Egentligen av honom för, för att kunna För att kunna greppa Vad det där berodde på För jag tycker Alltså det var en dålig match men, ja. men
0: hur dålig var den Och vad berodde det på
1: Jäkla ja, för... svårt
0: att säga Ja, för det, alltså det, det är ju samtidigt okej. Okay, han gör en dålig match mot ett riktigt bra motstånd. Det är ju det som är skillnaden. Mm. Han har gjort dåliga matcher tidigare också mot sämre motstånd. Men då vinner han ju på att han ännu har... Liksom, hans lägsta nivå är ju liksom skyhögt över motståndaren sedan då. Mm. Men i ett sånt här sammanhang... Jag kan inte heller liksom minnas att... Och, och när han kommit så långt inuti det Det är jättemärkligt faktiskt Så att,
1: äh, ja, det, är, ja. det, är ju, det är ju lätt att vara lite så små liksom, Dra lite slutsatser när man tittar tillbaka liksom, och, och i efterhand Ja ah, han tappade sätt mot Prismich ah, Ja han var lite tappade sätt mot mm. Popperin och, och, liksom. och sen är det ju inte så här Det är ju inte den tuffaste motstånd Han får liksom Manarino i en åttondel eh, Som han ju har så otroligt lätt för Och som ja. Manarino är ju helt färdig Naturligtvis och Fritz är han ju inte rädd för. Liksom. Så, att, så att han blir ju inte utmanad egentligen och han torskar mot deminor i, 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 i United Cup innan. Det är också en sån här bara, vad drar man förväxlar av det. då Det är ingen riktig turnering. Nej. Det, 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 är lite så här, det är väldigt många frågetecken som, om, som omgärdar honom tycker jag så här långt in,
0: in i in på året. Så att, men det kan ju också vara lite ja. vi, vi är ju så vana vid att han, han sopar ju hem Australien har ju gjort det liksom I ett decennier nästan mm. och, och, och Alltså att Det är bara att oj hoppsan det kan Gå på ett annat sätt också men som du säger Det blir intressant att se vad som händer nu I, i, i mars
1: Ja verkligen, verkligen intressant blir det.
0: Om vi flyttar till finalen då ja. Så gärna så Ja, det, det, ja jag, du leder jag Ja frågar. men du hetsade mig
1: och, 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 och gå emot och, och, och säga något roligt Så eh, jag vill ju Klädda liksom, dig för det här också För att jag hade ju Kanske varit defensiv annars eh, eh, men, men det var ju kul eh, ja. att, att det blev Att det blev så eh, och, och jag tycker att det är en sån Häftig seger så tillvida att han spelar inte så bra eh, sinner i stora delar av den där matchen eh, han,
0: är, han är ganska risig <går> i början eh, och är liksom... ja, men det, det, där där, var, där tror jag där var det, det här final lite grann också ja. som spelar in
1: och där har ju med, går ju medvedev in med en, en enorm fördel som flerfaldig finalist och grand slam vinnare ja. eh, att han har den här rutinen från de här sammanhangen
0: och ingen press heller egentligen. Så att... nej, nej, jag tror inte, inte mer än den han sätter på sig själv. Men, men inte den där, som du säger, den offentliga pressen utifrån som andra, Nadal, Federer och Djokovic framförallt, har haft på sig i sådana sammanhang. Nej, exakt. Så att
1: Han kan ju naturligtvis inleda mycket mer avslappnat och det syns ju tydligt. Så det tar lång tid för sinner att komma upp någorlunda i nivå sen mot slutet mm. tycker jag att han, han, han är kanon och där tycker jag snarare vi börjar märka på Medvedev den historik som han tampas mot att han har liksom haft oturen att ställas mot extremt bra spelare i de här finalerna som han har spelat tidigare och, mm. eh, och, och liksom förlorat dem eh, i, i, i de allra flesta fall Så att, och sen har han spelat mycket han kom från en riktigt tuff semifinal en riktigt tuff kvartsfinal eh, mm. Han, var, han, han hade nog kanske inte riktigt samma ork på slutet som Sinner som ju inte förlorade ett sätt för en, för, en, eh, för en Djokovic ja, i semifinalen. Så, så att eh, det, det är väl de ingredienser som jag tycker liksom fäller avgörande. Men imponerande av Sinner att styra hem det där trots att han inte gör sin bästa match i turneringen. Eh, ja, och det är ju en styrka i sig också. Ja, och det är ju någonting som liksom definierar de största Mm. Att, att, att vinna trots att det inte 100% stämmer. För att, och det är det någonting som vi har återkommit till hur många gånger som helst när vi har pratat om team och Sverev och Tsitsipas och sånt där. Att man, de bara måste, eh, måste liksom tokpika på sin absolut högsta nivå. Och jag tycker att det här är någonting som särskiljer Sinner och Alcaraz som de nya mm. utmanarna. Att Alcaraz har ju en extrem förmåga att kunna lära sig under matchens gång. Mm. Eh, som jag är osäker på om Sinner har men, men som, har, som gör honom unik i att okej, okay, det här funkar inte riktigt. Ah, men då får vi skruva lite på det här och nu testar vi det här. Ja, ah, det, där, det där börjar sitta lite bättre. Då, då kör vi på på det här sättet istället. Mm. Eh, och typexemplet matchen mot Djokovic i, i Wimbledon tycker jag. Mm. Eh, ja, det stämmer. Mm. Där han ju verkligen liksom växer in under matchens gång och blir... Jokovic presterar på ungefär samma nivå. Alcaraz blir bara bättre och smartare och svårare att spela mot. Mm. Um, I det här fallet så tycker jag inte om Sinner har exakt den kvaliteten men uppenbarligen så kan han vinna Grand Slam-titlar utan att avsluta med sina två bästa matcher i turneringen. Det tycker jag är rätt häftigt. Um, ja. och, och det, det, det särskiljer ju honom från de andra tycker jag.
0: Ja men det, det var en väldigt väldigt bra beskrivning kan jag tycka också att det, 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 och nu kommer det bli jätteintressant att se hur Sinner kommer att klara av det här Eh, vi hade ju team för ett par år sedan men han åkte på en skada ganska kvick därefter och, och sen liksom hittade aldrig riktigt tillbaka. Har ju till och med pratat om att han kanske slutar efter det här året också. Eh, och det, det är det man inte vill med en Sinder. Man vill se honom hålla ihop här hela året och, och, och inte åka på några skadebekymmer. Och se hur kan han liksom flytta fram sina positioner för att det här inte bara var en engångsföreteelse.
1: Nej, men exakt. Eh, för att det här har ju verkligen potential att bli hans år nu. Eh, mm. han, han ligger riktigt bra till för att kunna avsluta det här året som världsatta med en sån här start. Eh, mm. Med tanke på att vi har varit inne på att Djokovic kommer att att tunna ut sitt, sitt spelschema. Alkaras har inte inlett formmässigt på, på, den, på det sätt som man till exempel var i somras. Så att... Eh, det ligger öppet för honom om man kan mm. hålla i det här. Nu är han i helt annan press på sig naturligtvis också. Men jag tycker att det är också positivt att det är en sån kille som honom. För han känns så jäkla... Han, han, han är så sjukt likable. Alltså det... Jag har fortfarande inte sett någon som verkar ha ett ont ord att säga om den här pojken överhuvudtaget. Det är verkligen översvallande hyllningar från alla håll. Och folk verkar verkligen vara genuint glada för hans skull Eh, och ja. Alcaraz var ju en av de absolut första att gratulera och bara liksom, det här är den bästa killen på toren, han är så jävla snäll eh, och alla gillar att vara i närheten av honom och, ja. och liksom, det är fint och det är fint, att han står efteråt och säger att liksom, tack till mamma och pappa, jag, jag, lär, jag bestämde mig för att satsa på det här när jag var 13 och det var ingen som, som tvingade
0: mig till det här eh, och därför tycker jag det är roligt det är, det är fantastiskt Ja, det är väldigt, väldigt fint och ja, men man gillar ju också, vi har ju klankat lite på när han, när han försökte så här dra igång publiken för några år sedan när, när, där det kändes väldigt onaturligt. Nu kommer det komma mer naturligt tror jag för att nu kommer publiken liksom vara med honom på ett annat sätt också. Så det, där ska det bli intressant att se hur han agerar för att vissa är ju pajasar eller har lätt att få med publiken typ Alcaraz, Tiafoe Dimitrov också för den delen. Men det är bara Alcaraz av dem som har visat sig vara en vinnare i slutändan. Om man hårdrar det nu givetvis. Så att ingen blir arg på, på det. Men, men hur, hur kommer sinne att han, han kanske inte behöver vara en sån. För han är inte den personligheten. Samtidigt så har han en ganska avslappnad ton kolla sociala medier efteråt på han där det är rätt sköna bilder han Sen tar lite piano och åker i Alperna och åker lite skidor mm. eh, han var väl lite nervös när han stod för italienska president då. <laughs> <laughs> när, ja, äh, annat, annat, allt annat vore det konstigt Men, ja. äh, han känns ju
1: som att han verkligen har snabbt avancerat till bli nationalidol i ja. Italien
0: och, och det är ja, med rätta det, det, det är kul att se hur en sån idrottsman för ett ändå så pass stort land att det sätter så stora spår men det här är väl också lite det i i, vad ska man säga, i, i av att grand slam om om man nu bara nu svävar ut på något helt annat men Grand Slam-turneringarna växer och blir större och blir riktigt stora de de intresserar mer i sfären, sportsfären och även utanför den medan de andra turneringarna sjunker i status
1: mm.
0: Nej men nej, att det är, exakt så är det Ja, det är enklare att mobilisera att folk bryr sig ett par, fyra veckor om året när det är kvartsfinaler och framåt i de stora grönslam för allt annat är bara brus mm. Exakt Ty och har blir
1: ju genomslaget så enormt stort. Exakt. Så att, nej, det, och det verkar vara en kille som klarar av det här på ett ganska vettigt sätt. Det är mycket uppmärksamhet som sagt runt honom nu, men han
0: känns ganska jordad, tycker jag. Ja, och jag tror att han har bra team runt sig. Ja, ja det, det känns återkommer
1: det. Oh ja, det, kän, det. tycker jag också känns. Det känns som att han, han har... Han känns trygg. Han verkar ha liksom en trygg, trygg liksom uppväxt och... och en bra grund att stå på som sagt bara det att han inte har någon, någon vansinnig pappa som man driver på honom i alla år liksom, utan han, han, eh, han verkar vara omgiven av folk som, som vill honom väl och det känns ju jättelovande eh, och ja, det är bra, bra för alla tror jag att en sån här kille går och vinner
0: Ja men verkligen eh, vi måste bara flika in en grej apropå vi, vi har ju pratat om Rafael Nadal och hans schema där det var ju väldigt intressant tyckte jag när jag råkade snappa upp det att han ska spela en jäkla massa turneringar här i, i vår och jag förstår inte hur det ens ska vara möjligt
1: Nej, det där kommer bli väldigt intressant att, att följa Han har ju också inlett någon form av ambassadörskap med det saudiska tennisförbundet vilket ja. ju är en eh, besvikelse, naturligtvis. Eh, ja. Att en, en så pass person som har gjort sig känd för att ta så pass mycket bra beslut i livet inte eh, känner att han kan avstå den typen av pengar. Men så är det. Eh, ja. Och det är väl någon slags jätteshowdown här nu som kommer på i Riyadh. Med, ja,
0: i ja, oktober var det. Ja, då,
1: då han och Sinner också tror jag skulle vara med och lira. Det var det. Jättetråkigt. Men, ja. Han dyker upp i då här om två veckor till att börja med, tror jag. Landa. Ja, och sen precis. Även i Indian Wells.
0: Och sen så gruschemat var ju fullt där. Det, det var ju Barcelona och det var Madrid och det var Rom. Och då undrar man ju... Ja, det, det ska bli väldigt intressant. Jag har ju väldigt svårt att se att han kommer spela alla de turneringarna.
1: Det har jag också. Verkligen, med tanke på hur den här säsongen
0: började. Så att... Nej, lycka till. Men jag, det, det känns avlägset. Ja, men det gör ju det. Eh, avlägset kanske inte är vår nästa podd. Men, men vi, vi stoppar här för att vi, har, vi håller på att ha vridit lite grann. Så vi har lite nya tankar här. Som det, du har fått koka ihop våra tankar.
1: <laughs> jag ska försöka och, och, och klä i ord vad vi, har, vad vi har tänkt göra. Så här. Eh, det är absolut, absolut viktigaste som vi vill trycka på är att den här podden kommer att fortsätta som den har gjort. Vi kommer att komma ut med ett avsnitt här och där när tändningspulsen är som hetast. Eh, det vill säga eh, runt Grand Slams och eh, ATP-slutspel, och svenska turneringar och så vidare. Det kommer att bli ett antal avsnitt varje år på samma sätt som det har blivit nu. Men eh, vi har haft diskussioner fram och tillbaka eh, under väldigt lång tid om, om, liksom vi känner, om vi ska göra fler avsnitt, om vi ska... Om vi ska Liksom vinkla innehållet på något annat sätt men det man ska komma ihåg är att med den här podden så vi har ingen reklam och vi har eh, det här är någonting som vi gör på vår fritid egentligen för att vi tycker att det är kul eh, och då känner vi att, att för att vi ska kunna lägga ner eh, tiden och, och skapa ännu mer tennisinnehåll så eh, kommer vi behöva göra det på ett annat sätt så parallellt med den här podden så kommer det att startas en separat feed eh, med specialavsnitt det kan vara lite fler nedslag runt ATP-toren det kan vara intervjuer med gäster det kan vara temaavsnitt på någon speciell spelare turnering eller årtal eller händelse och den kommer att dyka upp i en separat feed och vill man lyssna på ett sånt avsnitt då kommer man att betala en liten summa för det och vi kommer att lägga upp det på så tillvida att vill man, hittar man ett avsnitt som man vill lyssna på så betalar man separat för det avsnittet och på så vis så kan, kan, vi, kan det hända att vi skickar ut flera stycken avsnitt under en månad till exempel och ibland kanske det dyker upp ett lite längre innehåll. Men det kontentan i alla fall att vi kommer att starta en separat poddfeed. Det kommer fortfarande vara ett samtal om tennis men ett lite annorlunda samtal om tennis och det, det kommer att hamna bakom så kallad betalvägg. Men den här podden kommer att
0: fortsätta på samma sätt som den alltid har gjort. Ja, men visst. Så att eh, både dubbelglädje. Ja, så är det. Ja. Eh, då får ni vara beredda på ännu ett samtal om tennis. Alltså. Eh, men eh, stort tack för er eh, idag, Henrik. Tack tillsammans. Eh, grattis.
1: Ja, tack så mycket. Det blir inte tur nästa ja. gång. <laughs>
0: Vi
1: hörs. Hej! Hej.